0: Нашата история е пълна с хора, личности, които са минали през голяма борба. Те са извършили велики дела. И тези велики дела обикновено ние наричаме подвизи. Всъщност, когато четем този пасаж, Апостол Павел в първия стих казва, защото желая да знаете в каква голяма борба съм. Но другият превод казва, какъв голям подвиг имам за вас. Подвизи. Ние не можем да не си спомним за хората, които сме учили в училище, като например за Кралимарко, Марко. Как освобождава, тресинджира, роби. Това е подвиг. Или за Балкан който не се отрича от вярата си, пожертва живота си, но не дава хубава Яна. Или Левски, който пренебрегва себе си, живота си и тръгва за да създава революционни комитети, за да се бори за освобождението на нашата страна. Всичко това ние наричаме борба, нали? Но и защото някой жертва себе си минава през огромно страдание, за да постигне една определена цел. Не можем тук да не споменем и Христо Ботев, който зарязва живота си с малка шепа. Доброволци на кораба, радецки, спират на козлодои и идват, за да дадат живота си. Или пък опалченците на Шипка, които се борят с... С всичко, колко хубаво го е описал Иван Базов. Камъни и дърви и всичко полетява надолу. В тази борба, в този, този подвиг. Можем да говорим за подвизите много дълго време. Но идеята е да се върнем обратно към това, което апостол Павел казва. Той казва, аз имам голям подвиг, имам голяма борба. Каква е неговата идея? Подвизите са нещо, което мотивират. И това е нещо, което той иска да направи и за вярващите в Коуст и Лаудикия, до които е отправено това писмо. Той иска да ги мотивира. Самия той казва, аз имам голяма борба. Спомняте ли си къде беше той? В затвора. Т.е. той беше в голямо страдание и някои хора казваха, ага, Бог не благославя в това нещо. Напротив, той каза, точно това е благословението, точно това е разковничето – да следваш Христос. Отворете с мене, същото пише апостол Петър в първото послание. Първото послание на апостол Петър, втората глава, 21 стих. Той пише на вярващите така. Защото за това сте и призвани. И това е нещо много важно. Трябва да разберем за какво сме призвани. Идваш при Христос, идваш в църквата, за какво си призован от света? Понеже и Христос пострада за вас и ви остави пример да следвате по Неговите стъпки. Християнството е борба. Борба. Ние имаме една такава песен, спомняте ли си? Борба непрестанна етос нас живот против греха, сатана и плота. Християнският живот не е метимазон. Той е изпълнен с голяма борба, защото изведнъж от света ние сме призовани да следваме Христос. Той променя живота ни и ние трябва да живеем по нов начин в този грешен свят. Нека да отидем по-назад. Второто послание на апостол Павел към Тимотей. За да можем да видим как апостол Павел го насърчава в страданието, което самият той има. Второто послание на Тимотей, третата глава от 10 до 12 стихове. Апостолът се обръща към Тимотей и казва «А ти си последвал моето учение, поведение». Целта, вярата ми, дълготърпението, любовта, твърдостта. И до тук ще кажете, еха, какви хубави неща, нали? Но вижте как продължава. Гоненията, страданията, които ме сполетяха в Антиохия, в Икония, в Листра. Какви гонения издържах? И от всички тях ме избави Господ. Но, забележете, и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени. Всички, които искат да живеят благочестиво в Христос Исус, ще бъдат гонени. Това е моделът, който апостол Павел дава на младия Тимотей. Това е модел за подражание, който той му дава. Това е примера. И това е борбата, която той казва на колосяните, имам за вас, заради вас и унези, които са в лаудики, и унези, които не са ме виждали в личност. Бостол Павел иска да ги насърчи. Всички тези обстоятелства, които Бог допуска, не са е, случайни. Вие вече разбрахте, че в Колос има лъжи учители. Които казват на колосияните, вижте, апостол Павел е истинския апостол. Неговото служение не струва, щом се завършва в затвора и с толкова страдания. Трябва да научите тайната мъдрост, тайните неща, които Христос има да ви даде. Ето защо апостолът се обръща към тях във втория стих, казва и за да се отвъртят сърцата им. Изплутени в любов, да придобият в пълно богатство съвършеното разбиране, да познаят Божията и на Отца тайна, т.е. Христос. Вижте как и ясно той говори срещу лъжеучителите. тая има тайна и тя е Христос. Да познаваш Христос. Това е тайната. Христос е тайната. И чрез Него ние можем да получим тази пълнота от радост. Но да познаваш Христос е привилегия. Не всеки човек на тази земя познава Христос. Докато Исус беше на тази земя, хората го виждаха. Виждаха чудесата и знаменията, които вършеше, как изгонваше демоните, изцеляваше сакатите, възкресяваше мъртвите, ходеше по водата, нахрани ги. Повярваха ли в Него? Не, разпънаха го на кръста. Отхвърлиха го. Отхвърлиха го. Хората останаха слепи. Само на тези, които Бог благоволи да открие тази тайна, да видят в Христос. В нашия ответен прочит ние четахме, нали? До сега ви говорих с притчи. Сега ще ви говоря ясно. И учениците казаха, да, сега не говориш ясно, сега разбираме. Исус каза, аз съм пътят и истината и живота. Никой не може да дойде при отца, освен чрез мене. Именно чрез своето възкресение Той доказа своите твърдения. Доказа, че Той единствен може да даде прошка и достъп, и познание на, на Бога. Това беше и проповеда на апостол Павел, когато проповядва на колусяните, когато обикаляше тези църкви. Той заявяваше на всеки човек Ти си грешник, ти си загубен, ти отиваш в ада, Твоят живот е под Божият гняв. И това е доден днешен нашата проповед. Ако ти не си осъзнал, че си грешни, който отива към ада и Бог ще те накаже заради твоят грях и заради твоето отхвърляне на Христос, трябва да го разбереш. Единствено и само ако подчиниш живота си на Христос и приемеш Неговия завет, ти получаваш прошка. Затова апостолък казва... В когото в Христос са скрити всичките съкровища на премъдростта и знанието. Ти не можеш да разбереш Бога без Христос. Извън Христос няма богопознание. Христос определя реалността, Христос дава истинското богопознание. Точно това отхвърляха лъжеучителите, които бяха в колост. Те казаха, не, 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 освен да вярваш в Христос, има още нещо. Още е тайни, които, които трябва чрез определени ритуали, определени практики, преживявания да разбереш. Затова авторът толкова сериозно набляга, в когото са скрити всичките съкровища на премъдростта и знанието и предупреждава. Това ви казвам, за да не ви измами някой с примамливи думи. Вижте колко примамливо звучи. Освен Христос, освен сигурността за небето ще получиш още тайно нещо. Другите няма да го знаят. То не е разкрито в Библията но ти ще го преживееш. И това е нещото, което стои до ден днешен. Хората и до ден днешен са готови да оставят разума си и да преживеят нещо, което не разбират. Що не го разбираш, значи е тайно, значи е духовно. Продължават да търсят, освен Христос, ново откровение, ново познание, нова мъдрост, ново преживяване. Ние днес в 21 век сме свидетели на това, как хората оставят всичко разумно и логично, изоставят Божието Слово и принципите и търсят мистичното, тайното. Примамливото. Вярват, че що не го разбират, но го преживяват, значи е истина. До ден днешен се заявява недостатъчно е да вярваш в Христоса, да се спасиш. Трябва да бъдеш кръстени с Святия Дух. Трябва да имаш ново преживяване. Разбирате ли, ето го. Примамливо, нещо ново, ново преживяване, което ти да, да имаш. Трябва да преживееш присъствието на святия, Дох, чудесата му. Трябва да говориш чужди езици, ангелски езици. Ти не ги разбираш, ама... Това е благословение от Бога. Тоест, нищо свързано с разума, оставяш разума си, има една такава книга, оставям разума си на прага. И се впускаш в мистика. Колкото и да не я разбираш. И за това със сигурност вие сте гледали по интернет богослужения, на които холята, хората се валят по земята, нистово смеят се. И това се представя като духовно преживяване, като действието на Святия Дух. Вижте как го контрира апостол Павел следващия стих. Защото ако и да не съм с вас, телом, пак Духом съм с вас и се радвам, като гледам какво? порядъчно стави и постоянството на вашата вяра в Христа. Порядъчност. В контраст на хаос. Бог е Бог наред. Той е създал всички тези закони и до ден днешен има ли хаос? Ред. Но имало же учители, които казвате, евате при нас, ще преживеете откровения ще ви бъдат разкрити тайни знания. Ще получите Божията сила по нов начин. И всичко е емоции, 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 емоции. Има други, които казват Христос пострада на кръста, но това не е пример за вас и вие да страдате. Напротив, на кръста Христос ви освободи от всяко страдание, болест, незгоди, трудности, Преследване. И стига до там, че изопачават Божието Слово и казват, ние сме създадени по Божия образ и Божие подобие. Какво прави Бог? Малки богове. Вие сте малки богове. Вие може да контролирате с мислите си дори времето. Но днеска не искам да вали. И почвам да мисля положително. Днес ще грее слънце. И хоп! Слънцето изгрява. Разбира се. Това е насочено в друга цяло. Да мислиш положително. Аз съм здрав, аз съм силен, аз съм красив, аз съм проспериращ. А, поснете си интернет, Джо Остин, аз съм син на Бога, аз съм прекрасен, животът е прекрасен. И само положителни изповеди, нищо негативно не трябва да се споменава от вашата уста, защото това, което изговаряш, ти като малък Бог го превръщаш в реалност, в действителност, така както Бог твори със Словото си и ти твориш реалността, своята реалност. Други казват, да, хубаво е да вярваш в Христос, но трябва да спазваш и закона, особено съботата. Ако не спазваш съботата, ти си загубен. Борбата в църквата винаги е била борба за истината. До ден днешен, <laughs> борбата в този свят е борба за истина. Има толкова много дезинформация. И говорим със свобода на словото, всеки може да пусне в интернет каквото си иска, въпреки, че казват ние проверяваме това истина ли не. е Казват ни се колко много дезинформация съществува и ние вече не знаем кое е истина и кое не е. Кое е реално и кое не е. Затова ни трябва отправна точка. Коя е тази отправна точка за нас? Това е Божието Слово. Това е стандартът. В Него имаме пълното Божие откровение. И извън Него не ни трябва нищо, защото в Него можем да познаем Христос. Това, което Христос ни дава. Апостолът продължава и казва И тъй, Както сте приели Христа Исуса Господа, така и живеете в Него. Вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани в вярата си, както бяхте научени и изобилстващи в нея с благодарност. Думичката и тъй заключава предната част и казва сега, нека да ви кажа истината принципа, който трябва да ръководи вашият живот. Ето го принципа. Както сте приели Исуса Христа Господа, така живейте и в Него. Как го приехте? С вяра. Така продължавате да живеете живота си. С вяра в Него. Че Той е верен на всички обещания, които ни е дал в Словото и ще бъде верен на тях до края. И все пак не искам да пропуснете нещо. Както сте приели Исуса Христа, има една запетайка и се добява една думичка. Исуса Христа, Господа. И това е нещо много важно, което често пъти се пропуска, когато ние споделяме благовестието с хората. Ти идваш при Исус Христос, и той не просто става твой спасител от греха. Не просто те благославя, Не просто ти прощава. Не просто ти дава вечен живот. Той става твой господар. И сам той предупреждава. Във он ден казва, ще дойдате и ще кажат, Господи, Господи! И той какво ще им каже? Не познава. Исус толкова ясно каза на друго място в е Матей: Не можете да служите на двама господари. Ако ти си приел Христос, задай си този въпрос. Наистина ли Той е господар на твоят живот? Или Той е едно от многото неща, които определят твоя живот? като децата, семейството, работата, колата, почивката, вилата. Можеш да, да избриш много неща. Екскурзиите, дори нивата, цветята, животните. Всичко можеш да включиш в, в тези неща. Исус Христос е Господ и продължава. вкоренени и назидавани в Него. Образът на дървото. То е растение, което се вкоренява. Не знам колко от вас са виждали корен на орех. Колкото е горе стъблото на ореха, толкова е корена надолу. Огромни корени. Това нещо, това образа. Защото когато дойдат трудностите, когато дойде сушата, колкото по-надълбоко си пуснал корени, толкова повече имаш ресурси, от които да черпиш. И когато духа силният вятър не може да преобърне. Вера в Германия не. Веднъж сигурно е виждала, когато минава ураган, прави една просека през боровете. Защо? Защото Корените им са плитко, горе. И много бързо падат. Вкоренени. Вкоренени. Трябва да пуснем дълбоко в своите корени в Христос. Но не в преживявания, не в други тайни. В Христос. Трябва да познаваме Христос. Как познаваме Христос? Колусиани 3,16. Христовото слово да се вселява в вас богато. Колкото повече то се вселява в вас, толкова повече ни пускаме своите корни, за да се назидаваме в него, да се утвърждаваме във вярата си. Така както сме били научени да не излизаме от този стандарт, изобилстващи в нея с благодарение. И така, Христос е източникът на нашия живот, не нещо друго. Той ни го казва много ясно. Спомняте си Евангелието от Йоан, 15 глава, 5 стих. Той казва, аз съм лозата, вие сте пръчките. Отделени от мене не можете да сторите нищо. Без Христос няма живот, няма реалност, няма духовност, няма нищо. Исус е Бог. Той е Божият образ, за да можем ние да го видим, ние да го познаем. Дошъл в плът. Именно в Христос се изявява цялата пълнота на Божеството. Този Христос, който учениците виждаха и този Христос, когато ние виждаме в Писанието, изявява пълнотата на Божеството. В него казва, телесно обитава цялата пълнота на Божеството. И затова казва. Внимавайте! Внимавайте да не ви заплени някой с философията си. Ето това е Проблема на нашето съвремение е оплитането на библейската истина с най-различни философии, дали източни, дали западни, няма значение, философии, които добавят нещо към Христос. Казва с празната си измама, по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа. Защото в Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството. И накрая също толкова важно. И вие, и вие имате пълнота в Него. Вие трябва второ, трето и пето изпълване или преживяване или откровение. В Христос вие имате пълнота. Всичко, което Бог може да ви даде и ви дава в и чрез Христос. Посланието към Ефесяните, той започва точно с това. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христос ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места. В Христос, ние седим в небесните места. Ние сме преминали от смърта в живота. Ние имаме сигурност, ние имаме вечността, ниеме всички Божии благословения в Христос. Не, като допълнение в Христос. Затова, скъпи мои братя. търсете Христос, изучавайте Христос, вкоренявайте се Христос, вярвайте в Христос. Не търсете друго освен Христос, така както сте приели Господа Исуса Христа, като ваш Господ. Така живейте в Него, не, не пускайте себе си от Него, вкоренени в Него. Пускайте корени само в Христос и теглете от Неговият живот. Амин. Святи и всемогъщи Боже, голяма е Твоята милост. Още веднъж оценяваме факта какво благословение е да имаме Твоето Слово, да можем да го изучаваме. Защото имаме истина имаме канара, имаме отправна точка, имаме сигурност. Угодим ти за откровението, което си ни дава в това слово. Откровението за Твоят Син Господ Исус Христос, който е царят на целете, Господ на господарите, който иде за да съди този свят, от когото зависи всичко. И те молим да се намерим в Него, в коренини, назидавани и живеещи в Христос. Амин.